0: 欢迎收听最新期的四档强攻，我是不粒子。大家好，我是跑男
1: 。大家好，我是亚秋
0: 。今天节目一开始，先感谢所有，嗯、呃，所有的听众朋友们，也感谢所有的在我们无论是喜马拉雅，还是网易音,音乐，还是这个微信里面给我们留言的听众朋友们。我们非常欢迎大家继续给我们留言，跟我们一起讨论橄榄球。也欢迎大家给我们各种各样的意见，我们有继续改变、呃、改善、变好的空间。好的，嗯、呃，今天呢，我们的节目呢，这个形式作为做呃形式上做出一个微小的改变啊，就是我们不再从呃一场,一场比赛这么聊下去了，我们今天先有呃先先聊一下这过去一整周啊发生的一些呃大的新闻，然后呢。我们将接下来聊一下我们三个人的这个 fantasy 的红黑榜，聊一下一些这上一周打完比较值得注意的球员，呃、就是我们 fantasy 里面表现好的球员，跟对面 fantasy 里面特别可怕牛逼的球员。好、呃、了，这边闲话不多说，我们先来进入我们就上周到现在为止啊，应该说发生的最大的三个新闻。首先呢，就是之前传闻已久的。那那个美洲豹队的主力角卫 Jalen Ramsey 啊，终于在这上周是周二还是周三我忘记了、呃，被交易到了这个我们之前已经看出来的不行的洛杉矶公羊。公羊队这个送出的筹码好像是不少来着
1: 。对，公羊应该是送出了呃，明年二零二零年还有后年二零二一年两个首轮签。然后还有一个二零二一年的四轮签，应该是付出了相当大的大，呃，相当大的代价。当然呢，他们在这个之前也有这个操作，把这个呃脚位 p e t e r、呃、送的送到了这个乌鸦，然后同时他另外一个明星的这个脚位。这个呃呃 Talib、啊、上了 IR， 所以说交易来 Ramsey 应该是对他的这个。二线防守，尤其是角位的防守，应该是有一个很大的补充。但是我们要看到的就是，公羊队在送出这两个未来两年的两个首轮签以后，他已经从算上从二零一七年开始过去的三年，加上未来的两年，他五个赛季都将没有这个首轮签。这也就意味着他所有的赛季休赛期的补强都只能从这个自由自由球员市场去前球员，但是他的薪金空间呢又基本上没了，因为我们看到明年就二零二零这个赛季，呃，整个公羊的薪金空间基本上就被 Aaron Donald， 然后高夫被 Todd Gurley， 包括 Brandon Cooks， 还有刚交易来的这个 Jaden Ramsey 这五个人所占据掉了，因为。N F L 它有一点不同于这个 N B A 的，就是它的这个工资帽是硬工资帽，就是你无论进行怎么样的这个交易啊操作，或者是想办法把这个工资啊转成 bonus 啊，或者是其他的一一一些的手段，它的都是不能超过这个 cap 的。N B A 是你有钱你就超过 cap， 你就再交奢侈税就好了。N F L 不是这样的，所以这个一支球队它。越往后打，越打到季后赛的时候，就越要看到他的这个板凳呢，只是板凳上包括这五十三大大五十三大名单的这个是这个程度，或者是这个球员的这个深厚度。所以公羊的这个操作可以说是继上个赛季以后又是一次豪赌。我觉得他就是简单的在赌这个赛季，如果有戏就有戏，没戏就是。就可能就这样，有点像一锤子买卖这种感觉
2: 。虽然现在的战绩看起来可能有戏的可能性不太高啊
0: ，不过这这这一周的比赛呢，他们也算是兵不血刃的赢下了，呃，已经赛季基本放弃的亚特兰大猎鹰队啊，加上这周末呃海鹰队也输球了，所以其实追上海鹰队也是还是有机会的，这也不能算是完全没戏吧。不过这种豪赌的行为，嗯、呃，今年不行，明年基本上估计就得分崩离析了。好的，接下来呢，我们来聊一下呃另外一个震惊全联盟的超级大新闻，就在上周的周四夜赛中，这个 Patrik Mahon 受伤了，呃，他是在一次这个红区的什么是库 Q B Smick 对 Q B Smick 里面被。被自己的球员顶到了膝盖嘛？是被自己的线哎、欸，是是被自己人，啊、他他的身上是被被压了两到三个那个自己的球员，然后压到了膝盖，膝盖受伤了。现在看说呢是会休息三到六周啊。然后呃，我看了一下球场的接下来的赛程啊，接下来下周呢这个 s u n 要打包装工，然后接下来打国北另外一支强队维京人。呃，泰坦，然后接下来是同组对手那个闪电队，然后中间一个 b y week 双休之后呢，接下来就是打 Raiders， 所以呃，我个人觉得他如果是三到六周的缺阵的话，接下来四场基本上是打不了的，然后加上在下周是 b y week， 所以回来最有可能的情况应该是十二月一号打奥克兰主场打奥克兰突袭者队的比赛。嗯、呃，这个受伤确实对这个联盟有非常大的震撼，因为我们前面上周已经聊到了，这个酋长队前面已经呃赢输了两场球了，然后感觉有点不稳，加上这个他们最稳定的主力四分会突然一下受伤，嗯、呃，可以感觉到这个爱国者队这个美联的第一名有点越来越稳的姿态啊，两位怎么看一下这这个？发生了受伤，呃，小
2: 马哥这么一受伤，应该是震惊了所有人啊，震惊了整个美国体育界，乃至于说，因为小马哥现在是肩负以一己之力去战胜汤姆布雷迪率领的爱国者的重任，结果他这么一下来，呃，可以说让爱国者，可以说让爱国者，呃，长舒了一口气。不过呢，因为爱国者和酋长在常规赛的那个交战是会在。十二月份中后旬，对吧？所以十二月第二周了吧，应该是我记得。所以按照布 l 斯的分析，可能到时候马霍姆斯就已经回归了，然后肯应应该就还是可以让大家看到期待已久的小马哥再次对阵汤布雷迪的名场面了。酋长的这个替补四分位马特莫尔，他也是一个比较经历曲折的四分位，他辗转过多支 NFL 球队。嗯，而且在海豚也打了六七年的样子，曾经还是谈内希尔的替补。嗯，上呃在周四夜夜赛的时候看他呃出场之后，其实应该说安西教练并没有给他太多的传球任务。嗯，大部分就是因为当时已经其实比分已经领先很多了嘛，所以并没有让他去传很多的球，大部分都是用来跑球，而且这场比赛酋长的防守组难得一见的爆发，只让对手得了个位数的分数，嗯，这个也是可以说宽慰了一下酋长呃粉丝们的心，因为毕竟之前酋长的防守组就是以挖坑而著名的。啊，这场比赛在小马哥受伤离场的情况下，酋长的防守组打出了一个比较强势的表现，嗯，也让人们稍微多少可以缓解一下小马哥不在的这种担忧。那么美联这边其实讲呃讲完了小马哥，那国联那边的话也有一位比较、呃、惊人的四分位，而且他。这周比赛又创下了一个四分位的记录，他就是我们熟悉的绿湾龙哥
1: 。龙哥这场比赛又跑桌子了，这个四分位的这个传球评分达到了一百五十八点三，这应该是一个满分的这么一个表现。那在这里可以给大家科普一下，这个四分位传球评分是怎么一回事四分位的这个传球评分呢，你可以把它理解成是一个四分位传球效率的这么一个，这么一个评判的指标。它主要是由它由四部分构成，就是第一部分呢是它的这个传球成功率，也就是说它这个这场比赛呃传球成功的次数，然后除以它的这个尝试的次数。那第二部分呢是它传出的这个，是它平均每次传尝试传球传呃。传出的码数，也就是用它的总码数除以它的这个尝试的次数。第三个呢，就是叫平呃平均每次尝试传球的这么一个达阵达阵比，也就是说用它的达传球达阵的次数除以它尝试传球的次数。第四个呢，就是每次尝试传球的这么一个被超节比，也就是用它的总共被超节的次数除以这个。他尝试传球的次数，那这四部分呢，它会有一个计算的公式，呃，我们之后呢会在这个公众号里会把这个计算的公式给大家贴出来，然后呢，这个至于这四部分相加的结果呢，也呃，这四部分相加的结果呢，呃，算出来了以后呢，就可以得到一个四分位的传球评分。那这个传球评分呢，最低是零分，就是不会低于零分，最高呢上限呢就是一百五十八点三，所以龙哥他这场比赛呢就是拿到了一个满堂彩，就是一百五十八点三这么一个分数，可以说是找到了一个软柿子，好好的捏了一顿。但是我们要呃有一点要提出的就是这个四分位传球评分它还是有一定缺陷的，因为就像我刚才说到，我提到了几个重要的数据，比如说。尝试传球的次数、成功的次数、传球的码数、打阵的次数，包括被超截的次数，它都是只考虑传球而不考虑其他的。那么像跑球就不算。那龙哥这场比赛其实还有一次自己的冲球打阵，就不会算到这里。然后呢，还有一个比较关键的就是，比如说三档传球的，或者说三档转换的成功率，这个也不算。这个其实是考量一个四分位是否是一个。优秀四分位的一个比较重要的指标。另外呢，像我们经常说的这个四分位在口袋里的这个应变能力，包括他喊战术的这种能力，都不在这个传球评分的这个考虑之内。所以等于说，其实这个四分位的传球评分，仅仅就是局限于传球这一项。那么自然，像比如说 Lamar Jackson 他的这个传球评分就不会很高。因为他的跑球比重很大，但是呢，龙哥有这样一个机会，再一次拿到这个满堂彩，拿到了满分一百五十八点三分，还是值得可喜可贺的。尤其是龙哥现在带领的这个绿文，现在是一个五呃六胜一负的六胜一负的这么一个战绩，领跑这个国联北区，而且很有可能拿到国联这个季后赛首轮这个。啊，轮空外轮空的这么一个机会，所以我们还是希望这个绿湾能在这个龙哥的带领下继续稳步前进吧
0: 。呃，这个 p a s s i n rating 可以再补充一句啊，这个东西由于它呃都是算一个平均值，所以说呃如果你传球次数很少，然后传球，然后然后比如说你可能就传两次传球。然后你两个传球都传成了达阵，那你的评分就会特别高，因为他是算一个平均值，他并不是就如果你比如传或者是，然后一个极另外一个极端的例子就是如果你传了五百多嘛，但是你有五次超前然后没有达阵，你的传球评分就会很低，很不尽如人意，所以他就偏向一个平均值。对于呃这个四分位在一整场比赛跟一个很长跨度的一个贡献，他是没有做一个呃就他是没有做一个表现。
2: 对一个比较之前的一个比较典型的例例例子就是布朗队，布朗队那场，呃，五月天，他他的打完全场他的 Q B rating 只有个位数，但是呢，那个小贝 O B J 他有一次玩战术的传球，传成功了二十几码，结果小贝的四分卫的评分可以达到六七十分，但他其实只完成了一次传球。所以这就是可以看出来，你这个只只是单单纯的衡量一个一个四分位传球的一个指标，它跟它四分位整场的表现其实并不是直接有有联系的
0: 。而且有意思，说到龙哥，有意思在于，呃，龙哥他这个数据呢本身就是应该是历史第一名，就他的生涯 p a s s r a t i n g 是 103.2， 是排名第一。然后第二名呢也非常有意思，是。呃，海鹰队的 Russell Wilson， 呃，前四名其实现在都是现役球员。呃，第三名是 j r e Brees， 第四名是 Tom Brady。呃，我们所熟知的，比如说一些特别出名的，像 p e y t e r Manning 这种，嗯、呃，大大神级别的的传球，呃，这个四分位，他的 passer rating 在这个生涯排名只能排到第八名。所以这个数据呢，应该是也不能说全信吧，但是是一个比较权威的指标。这边给大家科普一下。好的，接下来我们来聊一下呃我们这个 f a n t y 的红黑榜。首先呢，这个亚秋要提出一个非常有意思的观点，跟我们大家讨论一下。来，啊，
1: 这个我觉得小马的这个四分卫这个 y a c o b Brissett 是我现在目前认为整个美联 AFC 目前就是。六七周为止，迄今为止表现最佳的四分位。为什么？为什么这么说呢？因为<笑>首先我知道，我知道肯定很多人不同意这个观点啊。但是我想说的，就是更多的是从一个球队的带领球队的这样一个表现，包括跟他自己去比较的这么一个表现去去说。因为我们都知道，赛季前这个天选之子安 n 拉克突然间的退役。其实让我们大家，我们已经聊过很多次了，让大家一度以为这个小马这个赛季就会就此沉沦了。但是有着联可以说联盟第一或者说联盟前三的这个进攻风险，那 Breeset 这样一个四分位，他在口袋里表现的是非常的稳健，非常的扎实的。他六场比赛，因为小马有一周轮空嘛，六场比赛下来，带领小马四胜两负，现在是美联南区的第一名，第一名，第一名。那虽然他这这六场比赛传球成功率只有百分之六十五，然后可能只传了一千四百码，但是呢，他有十四个传球打针，然后只有三次被超截，将近五比一的这么一个比比例，更可更可谓的就是他在这个这么好的这个进攻锋线的保护下，他只有七次这个被擒杀，所以我觉得我给他这个两。AFC 目前最佳四分卫，主要是出于他对球队战绩，然后包括对他整个在球队在赛季初陷入这么一个很难这么一个僵局的局面下，能给大家又一次把这个希望点燃，所以我是出于这个角度去给了他这个 AFC 最佳四分卫的这么一个观点
2: 。说、so、的。我挺赞同的，其实，因为 Brissett、呃、虽然说呃 ，Andrew Luck 是当当时被、呃、选来是因为是接替佩德曼林的天选之子嘛，那其实 Brissett 不是一一直也被当做接替 Tom Brady 的，也算是被选中的人之一嘛
0: 。这个确实是怎么说呢？我还虽然。呵呵<笑>我可能还是没办法同意这个观点嘛，毕竟在美联，我们还是有 Patrick Mahone 这个这赛季打下来两千，已经传出两千码，十五次达阵的，呃，只有一次超级的球员。然后德川 w a t 这赛季表现的也非常的不错，在呃，我们刚,刚提到了这个 j c o b y b r e t t 他被那个赛 a 了七次，他的进攻前，他每次进攻前前,前面的风险保保护的很好。德川瓦森这赛季、嗯呃，已经被擒杀了三二十一哦，了二十一次了，是呃、Jacobi、的三倍，但是他能传出一千九百五十二然后十三次打正，然后只有五次超节的成绩，我觉得，我个人觉得德川瓦森今年的表现可以列入这个每年最佳四分位的讨论，当然了，还是觉得。就从打到第七周为止，我还觉得 Patrick m a h o m 表现的是最好的，虽然他可能接下来要升好几周，这个这个头衔可能是真的会易主。不过在这边还是继续鼓励，嗯、呃、b r i s s e t t 希望能够继续带领小马队前进。他们这周也在我们上周预告的对德州人队的同组头名正面交锋中拿下了胜利。呃，在这个同组头名的争夺中。稍微拔得了一点头筹，希望继续加油
1: 。当然，这里啊还有一点就是我我更正一下，首<笑>先这个 Lamar Jackson 我没有把他放到这个四分位的这个评比当中，是因为其实我觉得他太特殊了，所以一、这个跑位吧。对，他是一个跑位，他只每场比赛这这周又跑了将近一百呃一一百一百码出头的这么一个数据吧，所以不要去把他放到四分位这里去去评判。那我同意刚才像 Breeze 呃 Breeze 说的，这个从数据的角度，肯定马 a h o 要比这个 b r e s e t t 要强。但是鉴于现在马 a h o 受伤了，然后呢暂时不把它放到这个评比的范围内，那剩下的可能就是 Watson 了。那昨天的这场比赛，这么一个两个四分位正面的对决 b r e s e t t 带队取胜了。再加上 b r i s s e t t 他的稳定性要强于这个 Watson， 所以我还是比较倾向于给他这个称号。希望他再接再厉，不要再接下来几周打我的脸吧
2: 。b r i s s e t t 可以躺在这个小马真的是数一数二的进攻锋线里的怀抱里面，嗯，这个确实是他的一大优势。反观 Watson 这边，因为被塞坑的太多了太多了，所以。这两方比较出来，就感觉沃森的保护确实是弱了一些。那提到沃森的话，我就要说一下，因为沃森他是在我的 fantasy 联盟，就是我的最主要的一个联盟里，就是带钱的那个联盟里，他是我的首发四分位<笑>。<笑>嗯，沃森其实之前几周都都不错，就基本上在四分位里面每周基本都是得分前几高的。我觉得我也是做了一个不错的选择。那么他这一周，嗯。传了308码，嗯、呃，一次达阵，但是呢，送出了两次呃 intercept， 所以说、呃、得分稍微低了一点点，嗯、呃，而且这场比赛的 QB rating 也只有 46.2 呃都没有过50这个就稍微比较低了，完全是被对面的 b r i s s e t 给比了下去。不过有一方面呢，是因为这场比赛确实，呃 ，Watson 他损失了一些武器，比如说刚刚上来第一波德州人的进攻，他的二号外接手 Will Fuller 就受伤离场了，呃，只剩下来 DeAndre h a w k i n s 以及新来的我的爱将啊，海豚的旧将 Kenny s t e e l s 呃，这两个的外接手其实表现的还 OK， 因为两个人基本上都接球过了白马。
0: 这个德肖沃森，呃，我看了一下他的那个每场的数据啊，虽然他总体数据非常优秀，接近已经接近2000码，但是他呃有一点不好，就是他可能稍微没有那么稳定啊，尤其是前四场比赛，经常就是呃一场比赛200多码，一场比赛100多码，一场比赛300多码，一场比赛100多码，这个不稳定性导致德州人到现在为止已经七场比赛输了三场，本应该一骑绝尘，在小马队已经输失去。呃、uh, ，Andrew Luck 的情况下，所以呃，德肖瓦森还是稳定性可能还是稍微差一点，但是爆炸性绝对是毋庸置疑的。其我其实说实在话，我对我应该可能还是会投德肖瓦森 over 那个<笑> Purcell， 啊不 Purcell over 德肖瓦森。好的
1: 。好，那接下来我来提我两个让我非常伤心的球员。<笑>就是这周我的 fantasy 萌有一个盟里，我的对手坐拥 Marvin Jones， 这是雄雄狮的这个外接手，加上龙哥这两个王炸，这两个人加起来拿了八十分，我就直接已经可以放弃这周的比赛了。这个、了确实是这样，<笑>这个 Marvin Jones Jr. 吧，他这周的表现确实是很很惊人，他十次接球拿下九十三码，看似一个不到百码的这么一个接球数据。但是他有他拿下了四个这个大阵，这个数据还是让我们觉得很很很惊艳的。那其实这个 Marvin Jones 呢，他不是这个雄狮的这个第一这个外接手的选择，第一外接手选择应该是那个 Kenny Galladay。Galladay。但是这场比赛呢，其实 Matthew Stafford 的传球的目标还是相对比较分散的。因为我们知道这场比赛不光是这个，呃，虽然 Marvin Jones 拿下四个大阵，包揽了这个雄狮这场比赛的这个所有的大阵，但是其实这场比赛那个雄狮的另外一个老将那个外接手那个丹尼阿 i a m a 这场比赛也拿下了八次接球1 0 5码的这么一个数据，所以其实雄狮虽然这场比赛输了球，但是我们可以看到他现在的这个进攻。尤其是 Stafford 的传球功力恢复到了就是之前可能受伤之前八成的这么一个水平，所以雄狮就像我们之前聊过的，他尽管有尽管他可能进不了季后赛，但是会给他的每一个对手都制造很大的困难。另外一个让对，虽虽然雄狮是那
2: 个现在看看上去输了五场比赛，只赢了两场，平了一场，但是。其实他输的输球，包括这周输给维京人，其实都不是说都都是一直是有机会的，嗯、呃，所以说雄狮一直会充当一个搅局者的角色
0: 。输的三场比赛都是面对酋长、呃维京人跟包装工的这三支大强队啊，所以其实也不丢人吧，应该可以这么说
1: 。对。那我再来说另外一个让我很伤心的球员，就是红雀的这个主力跑位，这个 David Johnson。David Johnson 其实这场比赛之前，包括上一周就一直有这个有他这个应该是背部受伤的这么一个消息。他就是每次赛前都是属于这个 questionable， 就是不确定他能否打。因为我们知道，对于一个跑位来讲，如果他的这个背部受伤的话，会很影响他的这个冲球。那这场比赛呢，他披挂上阵了，我还挺挺开心。结果他上场第一第一次进攻冲了两码以后，就再也没回来，再也没上场。等于说一个每周平均拿下二十分的贡贡献二十分的这么一个球员，这场比赛只给了我零点二分，这、就是百分之一的这么一个表现。那自然还是就是比较比较比较失望的。但是呢，从红雀的这个角度呢，他们找到了这个 David Johnson 很好的一个很有力的这么一个替代者，那就是去年的这个四轮秀 Chase e d a m s Chase e d a m s 其实从 David Johnson 第四周受伤开始，他就慢慢的就是不能说成为了主力，就是他上场去打的这个进攻打次就越来越多了。那昨天的比赛呢，这个 e d a m s 不负众望。二十七次冲球拿下了这个一百二十六码的这么一个表现，最关键的是他拿下了三次冲球达阵，可以说是拿下了一个冲球达阵的这么一个帽子戏法吧。应该说，在昨天这个纽约那么一个阴雨连绵的这么一个比赛日里，他是凭借一己之力帮助红雀取得了一个三连胜，所以我觉得从 fantasy 的角度。David Johnson 的这个伤势，未来几周其实还是不,不太不太明朗的。那么，这个 Chase Adams 其实应该是一个很好的这么一个选择。在我的
2: 盟里面，其实我的呃几个盟里面都看到了呃拥有 Chase Adams 的那个那个朋友。都把他放在了半池上，所以他如果赢球还好，如果输球的话，应该是追悔莫及。不过这个也是 fantasy 的，呃，一大定律啊，半池谁谁牛逼。那我再说一下我的另一个红榜，就是在我另一个盟里面的首发四分位，是选择了 m a r Jackson。嗯、呃， Lamar Jackson 呢，这场比赛当之无愧他的乌鸦。第一跑位的称号，他一个人冲下了一百一十六码，领跑了全队，比所有的正经跑位跑出来的都多。嗯、呃，另外，身为四分卫还传出了一个一百四十三码的传球，呃，没有传球达阵，但是呢，这丝毫不掩盖他这场比赛的经验啊。嗯、呃，乌鸦之前两连败，然后现在又是一波三连胜。啊，我们对喇嘛也是有过像布里斯那样的盛赞。同时，我们也对他有一些质疑。不过，喇嘛现在看起来也是在稳步的成长。呃，我觉得说你现在不应该是用一个评价四分位的标准去评价喇嘛。Jackson、啊、刚才亚球之前在评选美联的四分卫时候，这也提到了，就是你不能把他看作一个普通的四分位。嗯、呃，他应该说怎么说呢？他就是从他的身体素质来说，我觉得他应该是全现在全联盟所有的四分位里面是。算上一个数一数二的一个运动员，就是不是说他 X 分卫，他你你把他看作一个运动员来说，他的整个身体素质，我觉得真的是数一数二。同时，他拥有就是说能把球队从一个、呃、逆境啊，他能凭借一己之力去给他扭转的这这样一个能力，他呃屡次三番的就是说持球、嗯、往前冲，他的这116码。靠两只脚跑出来的冲球的码数，就是他屡次单季救主的那个证明啊！我印象比较深的是，呃，上半场的那一次啊，呃，是上半场吧，就是因为当时呃乌鸦其实已经打到红区内了，但是呃到了四档，嗯、呃，然后已经上了那个塔克准备要射门了嘛，这个时候哈堡教练突然喊了一个暂停，把拉马尔·杰克逊又换了上去，然后这。呃，首先这一点是足见教练对喇嘛的一个器重啊，因为我们知道那个乌鸦的踢球手那个 Tuck， 号称是永远不会踢丢任何一个射门的嘛，结果哈宝说，我不要这个三分了，我要打正啊，他直接把喇嘛换上来，所以喇嘛不仅冲球呃是拿下了手拿、嗯、拿下了那个 first down， 而、啊、且直接就顺势冲紧断去打正。他有这种，就所以说他这种天生的这种进攻的气质，包括他的领袖的气质、啊、所以现在乌鸦全队上下都知道，就是说场上有这么一个能靠的这主心骨，你只要相信他，给他机会，然后我们所有人都围绕他的他的那个周围，就肯定是没有问题的。所以说，虽然说他的传球码数只有一百四十三码，但是这个你不要看他的数据，真正看。比赛看喇嘛的表现的话，你就知道有这么一个四维卫在队里面比比你一个单纯的传出三百码四百码的四分卫要重要的多
1: 。对，当时那个球其实真的是体现了喇嘛 Jackson 的信心啊，四档呃四档两码嘛，在红区内他选择这个冲球，当时的比分应该是十三比十三，但是喇嘛的这个冲球达阵以后，其实相当于是。彻底改变了比赛的走势，因为在这个之后，这个相相当于是就是海英本以为我,我只落后三分的这么一个局面，被一下拉大成落后七分，尤其是还在自己的红区内被对方的这个四分位取得了一个冲球打阵，所以整个对这个海英信心上的这个不能说摧毁吧，但是对他这个信心上的影响还是非常非常的大的。所以这之后，海英也就被这个乌鸦一直这口气一直压着，就没有缓过来，所以最后也就是输了这个比赛
2: 。对，顺便就我们再继续聊一聊海英跟乌鸦这场比赛。哎哎 ，please，
0: 你的首发四中卫是不是 Russ Wilson？ 对对对对，我这周 Fantasy 啊、呃，由于疏于管理啊，有两个人在 Five Weeks 上我忘记拿下来了。然后呢，本来就是想说肯定输了，但殊不知这周这个我最以前最倚仗的 Russell Wilson 这周传出了呃赛季目前为止的第一个 interception， 呃，不能说表现，你不能不能说把这个 Russell Wilson 放进我的黑榜吧，应该说小黑榜，但是我就觉得呃他这周的表现感觉跟他前几周那种呃人挡杀人佛挡杀佛的。状态还是有点差距，呃，并不是那么 MVP 级别，对，并不是那么 MVP 级别，但毕竟是赛程已经过半了嘛，加上连续征战，然后海英到现在也还没有掰 week， 所以体能有点枯竭，也是也是可以理解。加上这个西雅图的雨又开始下了下来，嗯、呃，刚就现在现在是已经开始了这个美国现在的雨季嘛，所以也可以理解。我、呃、我希望。不过这这场比赛结束之后呢，这个海鹰队已经输了两场球，然后这个那边四九人队还没有输一场，所以这个国联西区这个头名争夺的差距已经拉开了一个小身位，所以接下来这个分区的合聚合同还是非常值得期待的
2: 。提到西雅图这个下雨啊，这场比赛对我也是有一个影响，因为我的话我的主力的盟里面呃。西雅图的这个外接手 D.K， 我我我是一般把它放在呃二号外接手或者是那个 flex 那个位置上面的，嗯、呃，结果这场比赛呢，他也是犯了一个新秀会犯的一个错误，就是有一个 fumble， 因为内球其实他已经稳稳接住了阿斯伯森给他的球嘛，结果他可能是想因为是右手接住的，想换到左边去，结果在换的时候。因为可能球上沾了水，身上也一一身上也是也湿漉漉的，所以说球就滑到地上，结果就被乌鸦这么一个呃 f 直接那个 return touch down， 所以这个也是这位我非常看好的这位新呃新新秀外接手，他应该这场比赛是他的呃交学费了吧？他以后肯定会知道，因为你在西雅图打比赛，西雅图的。雨西雅图就是以阴天雨天出名的嘛，所以你一定要对这种呃恶劣天气下的比赛要有一个心理准备。不过我相信他以后肯定是会牢记这一点的
1: 。对，我觉得作为一个新秀来讲，交这点学费还是值得的。但是这点也要提的一呃，这里也要提到一点，就是我记得当时这个他的这个选修报告里，对他就是除了他这个身体素质很差，然后跑这个。深远路线，然后摆脱的能力很强。然后球探给出的报告里，他的那个一个弱点就是说，他对这个球的控制，就是他在接到四分位的传球以后，就像刚才跑男说的，他不管他是去想想去换手啊，还是说他想去变相，就是他在做这个改变的时候，他对球的保护能力，或者说对球的这个控制能力，是他的一个比较明显的这么一个。就相对于他其他的这些呃特点来说吧，是一个可能比较弱的这么一个环节，所以他这一点也是需要他在今后需要去努力、需要去提高的一个地方
0: 。我们聊完这个国联西区啊，我这边提一句，这个呃美联西区我们之前一直很看好的一支强队，我个人看好的一支很强队——洛杉矶闪电队啊，这周末竟然又输球了，而且是输给了。把主力四分位换成坦内希尔，得换成你们海迪海德民俗已经多次手
2: 刃汤普雷迪的坦内希尔，
0: 坦内希尔的,、這個、的这个田纳西泰坦队啊，这场比赛最后结束的非常之疯狂啊，就是呃我记得是闪电的最后是落后一分，三分落后三分,三分，然后他们对,對,對他们最后在红区里面。都不一定红球在五码线里面，然后那个 Melvin Golden 一个冲球啊，没冲过去，然后球被打掉了，然后一个 Fumble 直接掉到了那个对方的端区里面，造成了这个 Touchback， 直接就是断送了你接下来还有踢球的可能。呃，其实这个情况呢，我们在之前聊到的一场比赛有出现过，就是这个 Raiders 客场打呃绿湾的比赛啊这 d e r r y Carr 我记得是他生涯应该是第二次，了，我看直播第二次就是他那种。他强行要从右边绕进这个端去，然后他身子已经整个甩出去，然后要想要用手去 reach 这个端去，结果没 reach 到，手被打了一下，然后失去对球的控制，然后球直接掉进了这个端区里面，造成 touchback。我个人觉得，就以 Derek r 这种情况已经出现两次了，他下以后真的是这种情况呢，你就实在不行就滑一下，要么就。把球抱好，往前冲，看能不能把别人顶开。这种把自己的球跟手直接裸露在外面给防守球员去打，实际上是一个很不可取的行为。好，这边题外话扯的有点多，呃，主要是还是想说一下这个闪电队，呃，这赛季一开始的这个关于 Melvin Golden 的这个续约、签约不签约、给不给钱，然后他又不上场这些，呃，这个情况呢，确实是导致了整个闪电队。呃，上下感觉新新新股不是很齐，然后就输了，经常输一些很奇怪的比赛。就个人感觉他们那个非常豪华的进攻组啊，还是挺便秘的
2: 。我来说一下这场比赛，因为呃，这场比赛有我非常倚重的闪电的呃跑位，就是 Austin Eckler、啊。啊 ，Eckler 这这赛季其实从第一周开始就。是一个挺炸裂的表现，因为我当时选他也是一个比较低的顺位，嗯，其实完全只是因为马尔文·高登，因为赛季前就说不打嘛，所以说把他的嗯顶替者选进来，结果这个顶替者真的表现的一点都不逊色于马尔文·高登。那这场比赛，马尔文·高登刚刚呃刚刚布里斯提到了比较精彩的最后一分多钟嘛，嗯，这个我那个看的比较详细，因因为当时就是说。呃，首先是大河有好几次进攻，连续三四次都是把球给到了埃克勒，让埃克勒去冲。嗯、呃，其实埃克勒已经有一次、呃，几乎到了端区了，结果也是把手伸出去，然后球还差了一点点没有到。然后之后又尝试了几次都没有成功，然后呢，在最后只剩一码，其就是只在断那个端区前一码了。这个时候，大河开始有两次传球给 Marvin Golden， 那第一次给 Marvin Golden， 他是呃 no gain， 就是一码都没有得到。然后第二次尝试给他，那就是像刚刚布里斯提到那个 Golden 把手伸出去，然后球结果被对方放爆了，彻底断断送了那个闪电翻盘的机会。呃。所以，我这边是，我是想批评一下马尔文高振的，因为我我的一直一个观念就是，我之我之前在呃说布朗和公羊那场比赛的时候就是说了嘛，因为你身为一个队内的顶级球星，你就需要在球队最后的关键时刻站出来。呃，那场比赛是小贝没有被直接没有直接被教练抛弃了，没有机会。那这场比赛的话，教练呃之前其实把球呃大和把球给埃克尔冲，效果都是很不错的，结果最后最后的一码。呃，还是肯定应该教练是考虑到，因为嗯，毕竟 Marvin g o r d o n 在名气上是比 Eckler 要大的嘛，所以他把球给了 Marvin g o r d o n 去冲，而没有给表现更好的 Eckler。结果呢， Marvin Golden 两次机会都没有把握住，而且直接断送了球队的比赛。所以这里要批评他，你身为一个顶级球星，你没有在球队最需要你的时候真正的闪光，真正的站出来，反而是兢兢业业的 Eckler。我觉得以后嗯，教练。肯定会记住这场比赛，因为嗯 e c k l e r 我觉得还是应该更相信他，在在那闪电队队内的那个跑位选择上 e c k l e r 是一、嗯，嗯 ，Marin v Golden 是二
0: 。接下来呢，呃，我们可以再聊一下另外一名跑位，呃，这个跑男你手上的这个跑位啊，这个
2: 对，这个也是我。嗯，经常对他骂骂咧咧的，就是猎鹰的 d 方特 e n d e r 嗯 f r e 其实是我二轮就把他给选进来了。嗯、呃，但是本赛季呢，甚至上赛季，上赛季下他是因为有受伤，结果本赛季本来以为可以王者回归，嗯，把，但是呢，他身为一个我的第一跑位，他的表现实在是一直都是很平平，除了上一周对红雀的时候有一个比较超神的发挥，但其他几周都是很让人失望，顶多就十分出头。嗯，结果这场猎鹰又是在供养面前惨败，尤其是 Freeman 还有一直接是被供养的那边的怪兽 a a r o n d o n a l d 像抱小孩一样直接给抱起来摔在地上，这个真的是非常非常丢人。嗯，他本身的表现是一方面，然后还有猎鹰这个赛季很低迷的表现，导致我对这个我的二轮秀 Freeman 一直是骂骂咧咧的。他,他真的是难以让人满意，我后面已经准备都把他放在替补席了。确实猎，猎猎鹰的比赛后面很难说，而且现在现在那个他们的四分卫呃 ，Ryan 马马特 Ryan 又受伤了，所以猎鹰的前途也是
0: 很难说。猎鹰估计要加入这个坦克竞争部队了，估计。<笑>
1: 也不是没可能嘛，只只赢了一场，对吧
0: ？对对,对确实。呃，说到这个呢，嗯，坦克版竞争也很激烈。<笑>说到这边，我们就可以来聊一下，就是呃，十月二十，就是还有几天啊，呃，还有一周，十月二十九号就是这个 NFL 每一季度的这个交易截止日啊，呃，我们可以在这边聊一下，就是大家觉得有哪几个球员，呃，比较有可能在季中。呃，在交易截止日前呢，被交易到，呃，比就比如说竞争力更好的球队，然后获得一个就提升一下强队的这个竞争力的
1: 。我觉得吧，这个首先 NFL 的这个交易截止日，它一般都不会说像这个 NBA 的这样到最后一天这么的疯狂。但是其实就我我个人而言，我现在看这些就是球员。有潜在被交易可能这个球员里，比如说野马野马队的这个外接手这个 Sanders， 我觉得他就是很有很有很大的概率被交易。之前其实这个张 Elway 他就是 shut 我们叫 shut down 了，就是说他拒绝去把这个 Sanders 交易出去。但是这场比赛周四夜赛这个输给六比三十吧，对，输给这个酋长以后呢。他又重启了这个交易的这个可能性，包括现在就是对 s u n d e r s 感兴趣的，比如说四九人，然后比如说爱国者，然后都对他这个 s u n d e r s 有这么一个有这么一个渴望交易到的，渴望得到他吧。我觉得就像去年这个 Dwight Thomas 最后被这个野马交易走了。来看呢，这个 s o u n d e r s 可能最终呢，对于野马来讲，可能能能换到来一个理想的话，可以换到一个三轮签或者是四轮签的这么一个交易。其实对这个基本上这个赛季已经结束的野马还是比较有帮助的。另外，我觉得就是像刚才这个跑男提到的这个 Marvin g o r d o n 我觉得其实闪电如果明智的话，应该在这个时候把它交易出去。因为今年就是马龙戈登的最后最后一个赛季嘛，是他的这个合同年。目前他的表现应该来讲，给他应该不会让他赢得一个很很理想的这么一个未来的这么一个大合同。那在他仅仅有就只剩这个半个赛季这么多半个赛季的这样一个交易价值的情况下，如果能换来一个换来一个明年的这么一个选秀的签位。还是不错的，因为其实现在还是有一些球队需要这个跑位的，尤其是去竞争这个季后赛的这么一个球队当中。然后另外一个我想特别提到的球员就是这个猎鹰的这个近端锋奥斯汀 t i 这个奥斯汀 t i 到目前为止的表现其实是非常非常惊艳的，七周的这么一个比赛下来，他已经拿到四个大阵了，而且接球超过五百码了。就是综合的这个 T E 呃，综合这个近端锋的这么一个表现，我觉得他都可以排到前五的，可以跟这个 Travis k e l s e y 啊，包括 George Kittle、啊、去相提并论的。但是 Austin Hooper 其实今年也是他的这个合同年，这个赛季也是这个赛季已经是他的最后最后一个赛季了，就是在猎鹰的这么一个合同的这样一个赛季。所以我觉得，如果猎鹰趁着他现在这么表现好的这么一个情况下，再加上自己球队本来战绩很差，这个赛季基本上又无望了。那趁着这个奥斯汀·胡珀有很高很高的这个交易价值，把他交易出去，换来一个明年首轮可能换不到，可能二轮或者是三轮这么一个选秀签位的话，对于这个重建的猎鹰，或者说放弃这个赛季的猎鹰，还是有很大的帮助的
2: 。俗话说，人就是要。看开一点会活得很轻松啊，嗯，这点海豚是很深谙这个道理的。就像猎鹰，猎鹰其实赛季前肯定是不想到是这么个结果的，但是呢，事已至此，你可能放下一些不必要的什么尊严也好，荣誉也好，现实一点，考虑考虑未来，就是趁早把该交易的交易，还能换一个比较好的筹码。提到海豚的话，那么海豚这边其实也是一个呃很大的一个。交易源头，因为确实海森应该说几乎全队都是可以被交易的，这个其实已经是老板明确明确有表示过这个意思的。嗯，除了应、嗯、是除了刚续约的那、这个安全卫呃霍霍华德，然后以及今年的几个新秀嘛，其实其他人真的都是可以被交易走的，包括现在的呃主力的跑位。Kane Drake。他其实去任何一个队都是有，嗯，打上差不多。如果队内没有什么顶级跑位的话，他其实冲击一下一号，嗯、呃，然后稳妥点，他也是一个二号跑位的这么一个位置。然后包括外外接手上那个地方队帕克，他现在也是一个挺不错的大外界。嗯，这这场这周打 B 二的时候还拿下了一次达阵，所以海豚的全队，我觉得应该应该应该。应该呃，各个反正都有可能被交易，对，都包括球员自己的经纪人也好，别的球队也好，应该都已经私下交流很多了
0: 。好的，呃，接下来我那个猎鹰队再补充一名球员，我觉得胡里奥琼斯，呃，身为一名这个联盟多年的前三进接球手啊，被交易的价值也是相当高的，而且我觉得他的交易价值肯定会比奥斯汀库珀或者是迪维。呃、uh, ，Emmanuel Sanders 高很多，那就是看有没有人能够愿意吃下他这个大合约跟，跟、呃、付出更多的这个选秀权来要到他了。好了，呃，我们今天的节目呢，这个内容大致就是这样子。呃，这是我们最后一期，呃，在我跟跑男和亚球面前的最后一期节目。下周的，隆重的预告一下。对，下周的此时此刻，我们已经。看完了这个爱国者队主场打克利夫兰布朗队的比赛、啊，呃，下周好像我们昨天看的时候说波士顿这周末会下雨，然后今天看了一下好像又说不会下所以希望这周日这个波士顿天空能够作美，让我不要第一次去这个新英格兰地区就被淋个落汤鸡、啊
1: 。感受一下，提早感受一下波士顿的冬天嘛。对吧？虽然才十月底，但这个是很正常的。
0: <笑>就天天下雨吗？不是天天下雨，就是冷嘛。就是十月底已经很冷了。哦、确实，八好像是八到十五
2: 度，真的就是有点冷。如果再冷的话，看着爱国者队痛虐布
0: 朗，大家的心里还是暖暖的。不一定，不一定。这个布朗 b y 一个回来，感觉就憋足了一口劲儿。嗯，看来很有可能终结爱国者队这个全胜赛季的势头。因现在就开始奶
1: 了，<笑><笑>我倒觉得，你看今天 Sam Donald 的表现，很有可能把五月天也打掉，怀疑人生
0: 。然<笑>后现在已经是四四个超节了，我们录到现在比赛还没有结束，确实是好四次超节一次掉球，嗯。刚亚休不是我们在录节目前还说，这个小吉教练竟然在这个爱国组队表现如此防守防守组防守组表现如此之好的情况下还在买防守组，估计是小吉教练买了防守组吧，这只是开玩笑。啊。好的，呃，下周呢我们将会有更多更新的内容呈现给大家啊、呃，希望我们能够有机会面露一期节目，加上呃各种各样的视频节目即将给大家呈现出来，敬请大家期待。您现在收听的是最新一期的《四档强攻》节目，我们是一档关于橄榄球的播客节目。如果您对橄榄球和对我们的节目喜欢，欢迎到网易云音乐和喜马拉雅搜索“四档强攻”，对我们的节目进行订阅。另外呢，也可以在微信公众号里面搜索“四档强攻”，对我们的微信公众号进行订阅。在微信公众号里面呢，我们不仅会发每一期的节目，还会将呃有一些有时候我们主播去现场看比赛的 vlog 发给大家，供大家欣赏。好的，我们下周波士顿见吧，拜拜，拜拜，拜。